0: da draußen ein frohes neues Jahr 2023, dann ging es doch ganz schnell, das neue Jahr ist da. Viele neue Dinge, die im neuen Jahr passieren werden, die vor uns liegen, aber eins hat Bestand und zwar, dass ich nicht alleine hier sitze, sondern auch die Tamara, die aber mittlerweile wieder in sonnige Afrika sich verzogen hat, wo definitiv besseres Wetter ist als bei uns hier in Bad Zwischenahn. Hallo und herzlich willkommen auch im neuen Jahr zurück, liebe Tamara.
1: Hallo und Hallöle. Ich weiß nicht, warum du mit Hallöle eingestiegen bist. Das ist ja auch mal was ganz Neues, weil ich hast es ja für Exofist Neujahr mitgebracht.
0: Hallöle ist jetzt gar nicht so was Neues. Sagt man das Klar. bei euch nicht?
1: Äh, nicht wirklich, aber du sagst es nicht.
0: <lacht> Halli, Hallo, Hallöle, könnte man auch sagen.
1: Aber Von wem war, ich... hm? war das nochmal? Von wem war das nochmal?
0: Das weiß ich nicht. Von, Von mir?
1: Nee. <lacht> War, nee. war das nicht so ein Charak Charakter von so einer, ich weiß nicht mehr, Serie, Comic oder sowas? Hm. Ich,
0: Egal. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir aber jetzt auch nicht so viel Gedanken über die Begrüßung gemacht. Ich dachte, ich wusste nicht, dass, das, dass die Begrüßung jetzt erstmal auseinandergenommen wird in ihre Einzelteile, aber muss ich in Zukunft darauf achten. Ähm, wie geht's dir denn? Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Hast du die Feiertage gut überlebt, überlebt, verlebt? <lacht>
1: Ja, eigentlich alles bestens. Also ich äh, starte oder feiere an sich auch nicht Silvester. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr schon mal erzählt im stimmt, Podcast. Aber ähm, hier ist das Gute, das wiederholt sich jetzt wahrscheinlich auch nochmal, aber hier ist kein Feuerwerk, das ist für mich ganz gut. Ich mag die Knallerei nicht. Ähm, von daher, wir waren bei Freunden meines Partners und äh, da bin ich um halb eins. habe ich dann auch schon äh, das Taxi gerufen für nach Hause. Also ruhig und ja, gelassen und der Tag danach war fast nur Couch. Also von daher, naja. ähm, ruhiger kann man es nicht machen.
0: Aber ähm, erstens wird das Jahr wahrscheinlich noch aufregend genug und es muss ja auch nicht immer ähm, so was Großes sein. Für mich ist ja zum Beispiel das Weihnachtsfest das Wichtige. Ne? Das ist für mich schön mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Ich war dreimal in der Kirche, glaube ich, am 24. Äh, morgens, nachmittags und abends nochmal spät, äh, im Glauben, nah bei meinen Eltern sein, das ist das ist, das ist ist ähm, wichtig für mich. Und äh, das war auch ein wunderschönes Weihnachten, gerade weil es erste Weihnachten mit unserer kleinen Annika war. Und Johanna hat ganz süß geholfen beim Geschenke auspacken. Und es war schön. Und Silvester ist jetzt mit, klein, mit kleinen Kindern. Gut, Johanna ist jetzt sechs, da kann man es schon, aber mit Annika sowieso nicht. Also es war jetzt auch nicht so geplant, dass das jetzt ein, ein Riesenevent wird. Aber zu allem Überfluss bin ich dann noch zwischen den Tagen krank geworden. Und ähm, da auch schon mal gleich an alle unsere treuen Zuhörer da draußen und alle, für die neu dabei sind. Nicht wundern, wenn ich ab und zu mal huste, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich hier nebenbei irgendwie rauche oder sonst wie schlechte Luft hier drin ist. Ich meine, ich rauche ja generell nicht, aber dann hat das damit zu tun, dass so ein bisschen von der Erkältung noch da ist. Aber bei uns war es auch ruhig. Ich glaube, ich bin eingeschlafen um neun, halb zehn, mitten in die Eiskönigin 2 bin ich oh, immer ja. eingeschlafen. Auch nicht ja. schlecht. Ja, auch nicht schlecht. Und dann bin ich immer wieder aufgewacht und dann sind wir ins Bett. und ah, Alles gut. Ja, und wie ist das so im, im, im neuen Jahr? Also das ist ja immer so diese, 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 dieser Standardspruch. Ne? ist genauso, ich fühle mich genauso wie gestern. Aber ist es bei dir auch so? Ist für dich der Erste, Erste genauso wie der 31.12. der Tag vorher?
1: Theoretisch ja. Also ich halte auch nicht so viel davon. Ich bin auch so eher die Meinung doch, ja... Äh ich brauche keinen Jahreswechsel, um neue Ziele zu setzen oder äh, zu sagen, oh ja, jetzt muss ich aber unbedingt neue Vorsätze machen und die umsetzen und ein besserer Mensch werden. Also ich finde, man kann auch andere Tage dazu nutzen. Das ist aber meine, ich glaube, mein Freund will jetzt sagen, meine langweilige Einstellung dazu. Ähm, aber ja, ich brauche diesen Wechsel nicht und von daher ist bei mir eigentlich so ziemlich alles so wie vorher auch und ähm, ja, aber klar sage ich auch, es wird jetzt ein super Jahr werden, woran ich auch wirklich glaube. Ich bin sehr positiv gestimmt für 2023 und weiß ich weiß nicht, wie es bei dir war letztes Jahr, aber es waren schon so einige Sachen, die anstrengend waren und ich bin einfach froh, dass das Jahr an sich auch ein bisschen vorbei ist, wenn ich ehrlich bin, ja.
0: Ja, ich bin auch. Also natürlich war das letzte Jahr, ich meine, allein durch die Geburt von Annika natürlich ein wunderschönes Jahr. Aber ähm, war auch in vielen Dingen nicht einfach. Und ich glaube auch übrigens, dass 23 komisch. Das Gefühl habe ich wirklich, und das sage ich nicht jedes Jahr. Manchmal sagt man, okay, gucken, was das Jahr bringt. Aber irgendwie habe ich auch ein Gefühl, dass 23 ein ganz gutes Jahr wird. Äh, viele tolle Projekte, viele tolle Sachen vor. Ich hoffe, dass ich ähm, dieses Jahr meinen ähm, Vertrag beim Buchverlag finde. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele Dinge gut laufen könnten. Und ich finde, so eine positive Einstellung hilft dann auch. Und dann sind wir auch schon beim Thema. Was, was, was ich immer finde, um Ziele zu erreichen, ist erstmal diese positive Haltung ja wichtig. Also nicht, welchen Tag wir haben, sondern wie du das gerade schon gesagt hast, ob wir den Tag oder den Tag haben, sondern diese positive Einstellung, dass wir was erreichen können. Das ist ja eigentlich das Wichtige. Oder wie siehst du das? Mm.
1: Ja, auch schon. Also einfach diesen Mut nicht verlieren und sich auch nicht... Äh ja, es ist überrennen lassen von diesen ah ja, du musst dabei jetzt was umsetzen oder dir zu so viele Ziele setzen, Vorsätze nehmen, weil dann machst du am Ende nämlich gar nichts. So habe ich die Erfahrung gemacht und ich glaube, das geht ganz vielen von uns so. Das, und, und da wird Ich finde, da wird auch so ein Druck auf allen gesetzt. ne Ah ja, du musst doch dir was vornehmen für nächstes Jahr. Nee, ja, genau. ich muss gar nichts. Also wenn ich will, ja. Und wie gesagt, ich brauche kein Silvester dazu. Also ich mache das dann, wenn ich mich danach fühle. Und wenn ich auch denke, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Also manchmal muss auch irgendwas passieren, wo du denkst, okay, jetzt ist Zeit, es sich zu ändern oder etwas zu ändern an meiner Situation. Ja,
0: ja, das stimmt. Das ist auch, da sind wir wieder und das Thema begleitet uns eigentlich schon seit Beginn des Podcasts, dass wir ganz oft ähm, erst die, von außen dieser Druck oder von außen diese Erwartungen das Ganze schwer machen. Also wie du schon sagst, du musst dir doch was vornehmen. Du hast doch bestimmt, du musst dich ja fast schon, wenn du am nächsten, am zweiten, ersten oder im Laufe der Woche zur Arbeit kommst, musst du dich ja fast schon ähm, vorbereiten, weil irgendjemand dir die Frage stellt, was hast du dir denn vorgenommen? Und ähm, ja. vielleicht, was mir auch immer, immer wichtig ist, wir verändern uns ja jeden Tag. Also ob wir jetzt den ersten ersten haben oder den siebten, zweiten oder we welchen auch immer, wir verändern uns jeden Tag durch Erfahrungen, durch Fehler, durch genau Kommunikation. Durch ähm, der bleibt übrigens drin, der ist witzig, der Sprachfehler. Durch Kommunikation, durch Feedback, durch Austausch mit anderen, durch, durch den Austausch mit anderen Menschen. Warum dieser dieser? Oh, ich muss jetzt gerade am ersten mir was vornehmen und das muss dann für den Rest des, des Dings reichen. Ich glaube, das ist auch das, was man im Sport immer 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 merkt. Und da spreche ich ja auch aus Erfahrung. Ich nehme dies ja ähm, falsch formuliert, nicht dieses Jahr. Ich bin schon wieder seit einigen Wochen dabei, Anlauf zu nehmen, um abzunehmen. Aber das habe ich nicht am 1.1. gemacht, weil ich die Gefahr sehe, wenn du es am 1.1. dir vornimmst. Ab dem 1. muss alles perfekt laufen, dann läuft wieder irgendwas schief und schon sitzt du da und sagst: Naja, war alles Käse, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Was dieses enttäuscht sein, weißt du?
1: Mhm. Ja, definitiv. Und darauf habe ich einfach keinen Bock mehr. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Früher war das was anderes. Dann hast du es gemacht, weil ja bei der Arbeit, was weiß ich, wird darüber gesprochen.
0: Genau.
1: Lass mich da nicht mehr reinpressen. Also pff.
0: Also klar, ich habe schon Ziele. Aber die Ziele sind jetzt unabhängig ja. von, die hatte ich vor dem 1.1. auch. Also ja. sie sind mir nicht jetzt am 1.1. angefallen. Das Buch, viele, die uns zuhören, ähm, wissen das vielleicht schon, diesen Wunsch, das Buch an den Markt zu bringen, einen Verlag zu finden, ähm, äh, da, 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 da arbeite ich seit über einem Jahr dran, seit fast zwei Jahren jetzt, das ist jetzt nicht so, dass ja. ich da bis zum ersten, ersten warte, um mir das vorzunehmen also das sind alles ganz so
1: genau.
0: ja, so Dinge, die man einfach ja, die man einfach in sich mitträgt, die man aber nicht abhängig machen darf von irgendwelchen ähm, von irgendwelchen Daten, finde ich ich finde das einen ganz lustigen Brauch, also ist ja auch nicht so, dass wir sagen, wir wünschen uns viel Glück fürs neue Jahr und Gesundheit aber sich bitte nicht so, so unter Druck setzen und das Ganze nicht zu knallhart sehen. Weil ich glaube, dann funktioniert es einfach nicht.
1: Ja, ganz wie, genau.
0: Wie, wie machst du das denn? Jetzt mal Gehen wir mal kurz weg von Silvester jetzt. Allgemein auf das Thema Ziele. Wie, 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 wie gehst du davor? Es gibt ja Leute, die sagen, äh, ich schreibe meine Ziele auf. Es gibt Leute, die sagen, ich visualisiere mir meine Ziele es gibt auch Leute, die schreiben ihre Ziele jeden Tag auf. Ich habe ich letztens auch einen interessanten Bericht gehört, um immer zu wissen, aha, wo will ich in, in absehbarer Zeit sein, in fünf Jahren. Und die aktualisieren das immer wieder. Was ist so deine Strategie?
1: Ähm, meine Strategie? Ja, also ich bin auch ein Freund davon, von Sachen niederschreiben. Weil ich habe das auch gemerkt, dass ich, äh, wenn ich nicht tue... Ja, dümpel ich das so rum, es ist nun mal so. Und wenn man was, wenn ich was niederschreibe, weiß ich, okay, dann verfolge ich auch wirklich das Ziel. und Ich habe noch richtige Motivation dazu. Äh, was mir dabei geholfen hat, ich habe ein Journal für mich gefunden, das ist das Activate, ne, Elevate äh, Journal von, Moment, mal grad gucken, Karriere Journal von Dranbleiben, so nennt sich das, genau. Und da kannst du am Anfang des Buches, das ist, glaube ich, für ein halbes Jahr oder so geht das, äh, ich glaube, fünf Ziele festschreiben, also aber auch nach dieser Smart-Regel, ne, dieses äh, wirklich dann auch mit terminiert, attraktiv, realistisch, spezifisch, was war das andere messbar. Äh, mit den fünf Punkten, und äh, aber auch dazu eine Belohnung. So, was tust du, wenn du es wirklich eingehalten hast zu dem Zeitpunkt, wo du es auch festgeschrieben hast? Äh, und auch mit einer Bestrafung, damit es dann doch schon ein bisschen größeren Effekt hat, dieses Ziel auch zu erreichen oder einzuhalten. Ähm, ja, also das hilft mir ganz gut, weil ich, ich weiß nicht, ob es dir geht, aber manchmal gucke ich doch extra nicht in die Ziele rein, weil ich gerade davon nichts wissen will und denke, oh, wenn ich jetzt da reingucke, kriege ich wieder ein schlechtes Gewissen, äh, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> ein
0: schlechtes Gewissen? Ja. Oh nein, das wollte ich erreichen, das habe ich noch gar nicht geschafft. Echt.
1: Nee, aber weißt du, was ich meine? Ja, das ist klar. dann äh, manchmal will man davon ja einfach nichts wissen, weil, weil du einfach gerade keinen kein Bock hast. Also auch manchmal hat man ja auch überhaupt keine Lust, sich anzustrengen. Ähm, natürlich nicht immer, aber manchmal gibt es halt diese Zeiten.
0: Klar, wenn meine Frau diesen Podcast anhört, schöne Grüße, Schatz. Wie, ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, ich will abnehmen. Jedes Mal, wenn ich darüber spreche, ich glaube, ich also sie ist immer noch positiv und spricht mir zu. Ich glaube, innerlich denkt sie, same procedures every year, so wie bei Dinner for One, so ähnlich. <lacht> Und ich glaube, du musst einfach für dich, wenn du ein Ziel hast, einfach verstehen und dich da rein denken wie fühlt sich das an, wenn ich dieses Ziel erreicht habe?
1: Genau, Bei mir das ist das immer dazu. so, wenn ich
0: abnehme, wie, wie, wie fühlt sich das an, dass ich auch mal andere Klamotten tragen kann und nicht warten muss, haben sie viermal XL da? Oder, oder ähm, wie, 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 wie beweglicher bist du? Wie viel mehr Power hast du für deine Kids? Wie, 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 wie mit mehr viel Energie kommst du durch den Tag? Oder wenn ich das Buch schreibe, dann denke ich natürlich, also natürlich weiß ich, dass es realistisch gesehen schwer ist, gleich ein erfolgreiches Buch zu schreiben. Aber natürlich ähm, stellt man sich das vor, oh, wenn das nun ein Spiegel-Bestseller und die Leute das Buch alle kaufen und äh, du gutes Feedback bekommst und Buchvorlesungen geben kannst. Weil dadurch, dass du das so fühlbar machst für dich mit positiven Gefühlen, kriegst du es natürlich auch mehr hin, dass du dafür auch wirklich ackerst, weil Ziele haben ja nun mal eins an sich, du musst dafür arbeiten. Also sonst wäre es ja, genau. also wenn du jetzt, das wäre ja sonst, weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ja, sicher. Sicher. Das geht ja schon ein bisschen ins Manifestieren, mit diesem Reinfühlen und sich ja. das vorstellen. Ne? Das sind ja so, das, ich finde, es gibt so goldene Regeln für Ziele setzen und das aller, der allergrößte Antrieb ist ja eh dein Warum. Ja. Äh, warum willst du das tun? Und ja. äh, wenn das steht, eigentlich ich hatte die letzten Wochen auch nochmal so ein Tief, was, ich bin ja gerade einen Online-Kurs am Machen für, ähm, Selbstständige, die mehr reisen möchten. Und weil ich krank war, weil ich hier hingereist bin, hatte ich echt keine Lust. Und dann habe ich mich mit einer Kollegin unterhalten, die sagt dann auch, oh, Tamara, was ist denn deine Warum? Ich so, ja, ich weiß. Daran hängt es halt dann manchmal an, sich nochmal zurück zu erinnern, okay, warum mache ich den ganzen Kram hier eigentlich? Wofür? Äh, das ist eigentlich der meiste oder der größte Motivator. Ja.
0: Und, ja. und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es ist halt so, dass man für Ziele oft hart arbeiten muss. Sonst könnte es irgendwie auch jeder und dann wäre es auch nicht mehr anspruchsvoll. Und ich habe das zum Beispiel ganz oft, dass Leute mir zum Beispiel sagen, boah, ich wäre auch gern Vorstand und ich hätte auch gern in dem Konzern das Geld, wo ich dann sage, ja, dann, dann hau da alles raus, um das zu werden. Hm. Aber dann sei auch dir den Konsequenzen bewusst, die haben nicht viel Privatleben und sehen ihre Familien viel. Die arbeiten 9 to 5, sieben Tage die Woche. 9 to 5 kommt nicht mal hin, wahrscheinlich ja. bis abends hin. Und sehen ihre Familien wenig und müssen sehr, sehr, sehr viel arbeiten. Natürlich verdienen die entsprechendes Geld, überhaupt keine Frage. Meiner Meinung nach haben sie es aber auch dann verdient, weil sie sehr viel von ihrem Leben aufgeben. Und ich weiß gar nicht, ich würde das gar nicht wollen, weil ich meine Kinder gern auch regelmäßig sehe, und ins Bett bringen will. Und das sind dann immer so Dinge, wo man sagt, ja, wenn ich ein Ziel erreichen will, dann muss ich mir bewusst sein, was das mit sich bringt. Sprich, wenn ich abnehmen will, muss ich mich davon verabschieden, jeden Abend bei McDonalds oder in der Dönerbude zu essen. Wenn ich ein Buch schreiben will, werde ich mich öfter abends hinsetzen müssen, um zu schreiben. Und manchmal hat man Schreibblockaden und das dauert und das ist intensiv. Und das ist, glaube ich, auch so was. Wir, wir stecken uns Ziele, aber wir sind uns vielleicht auch oft gar nicht darüber bewusst, was das mit sich bringt.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Das ist ähm, ja die Arbeit, die du halt reinstecken musst, das Opfer bringen. Es ist auch nicht für jedermann, wie du es eben schon gesagt hast. Ne? Aber das macht ja dann aus. Und umso besser fühlt sich das ja an, wenn man es erreicht hat. Und du sagst, oh Gott sei Dank, ich habe es geschafft. <lacht> ja, das ist... Ähm es ist schon interessant, so gerade was Ziele angeht, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ja, es hat auch was mit, mit Scheitern auch zu tun. Äh, mit Gewinnen und ist ja auch, spielt ja auch wieder alles in, ein, ein, in Eins quasi.
0: Ne? Was, was ich war als ich ja, zum okay. ersten Mal mit Martin okay. Werle und mit Bodo Jansen darüber gesprochen habe, das Buch zu schreiben, da dachte man auch, oh cool, da hast du ja jetzt zwei Prominente an deiner Seite, die dich unterstützen, das wird was. Aber so einfach ist es dann auch nicht. Und da musste ich auch lernen, absagen, immer noch und weitermachen, mm. weiter daran glauben. Das ist nicht immer einfach. Natürlich hoffe ich und ich glaube da auch ganz fest dran, dass irgendwann die, dass die, Tor, die Tür aufgeht, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr oder wann auch immer. Aber du brauchst einen langen Atem, ne? Und ähm, das ist das, glaube ich, was oft unterschätzt wird. Die Leute, die viel Erfolg haben, wie ein Martin Wehrle, wie ein Bodo Jansen, die haben auch viel dafür machen müssen, ne? Die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Ne? Die haben viele, viele Bücher geschrieben. Und eins der vielen Bücher war dann irgendwann erfolgreich. Und die haben aber auch, und das nötigt mir auch den Respekt für diese beiden Personen, ab. die haben auch alles reingehauen. Ne? Ja. Martin Werle sagt das ganz offen. Der hatte einen super Job, einen Beamtenjob. Der wäre die Leiter hochgestiegen. Das ist ja im Beamten oft so, dass da so eine Laufbahn vorgegeben ist. Der wollte aber ähm, der wollte Coach werden. Der wollte Berater werden. Der hat das dann aufgegeben, ist nach Hamburg gegangen. Das nötigt mir eine Menge Respekt ab, sich sowas auch zu trauen. Und dann hast du das nämlich auch verdient, finde ich. Dann kann nicht irgendjemand kommen und sagen: Oh, der hat es aber, ja, der hat aber auch alles dafür reingehauen. Und wenn du das willst, dann mach's auch.
1: Ja. Aber ich muss jetzt mal gerade drüber nachdenken: äh, Was hast du, wir sind ja auch bei dem Thema Vorsätze, Erinnerst du dich noch an den Vorsatz, an irgendeinen in deinem Leben, wo du sagst, das war voll die Schnapsidee? Kriegst du da naja, spontan was zu wenn du zusammen? mich jetzt
0: anguckst, abgenommen habe ich bisher wirklich nicht. Also das war bisher ja, aber das keine meine Schnapsidee, ich nicht. aber eine ne Umsetzung sehr schlecht. Aber du meinst eine Schnapsidee sagen, das Ziel war schlecht?
1: Ja, oder ähm, wo total unrealistisch ist oder wo du heute drüber denkst, das war eigentlich totaler Quatsch. Ähm, ja, was heißt ob, ob totaler Quatsch? Werden. Ich
0: wollte früher gern Fernsehmoderator werden. Äh, ja, und aber da das ist doch
1: kein Vorsatz, oder? Ja,
0: nein, natürlich, wenn du sagst, ich, will's ich will es werden. Hast alles du das dafür aktiv
1: als Vorsatz gegeben
0: gemacht? Ja, nee, ja, nicht vielleicht aktiv als Vorsatz. Also ich bin nie, ich bin nicht so der Vorsatztyp gewesen. Also. Ja,
1: aber je, jeder von uns hat doch bestimmt schon Vorsätze gemacht. Also ich überlege gerade, ich glaube, das war... Ach, vielleicht keine Zigarette mal anrühren oder so ein Kram, wo ich dann manchmal denke, was wofür? Also wenn ich Lust habe, zwischendurch mal eine Zigarette zu rauchen, tue ich das, solange ich nicht das Regel, also, weißt du, nicht äh, zu meinem Alltag lassen werde. Aber so, wo ich dann denke, eigentlich ist das totaler Quatsch, warum das komplett, Nina, weißt du?
0: Ja, ja, also die, die, ich glaube, ich habe mir öfter Vorsätze gegeben, die dem gedient haben, anderen zu gefallen. Ich habe mir auch Vorsätze oh, gegeben. Gutes Beispiel um ähm, so erfolgreich zu sein wie meine Brüder, die gar nichts, also es sind Vorsätze, die gar nicht mit mir zu tun gehabt haben.
1: Hm.
0: In meiner Zeit als Jugendlicher an der rechten Szene war es wahrscheinlich auch so, da wollte man noch mehr schockieren, noch mehr das. Also es gab bestimmt das eine oder andere, wo man wo man, wo man, man jetzt im Nachhinein sagt, behämmert. Ähm, und jeder hat solche Phasen, da gebe ich dir recht. Ich glaube, dass jeder irgendwo so einen Moment hat, wo er denkt, oh Gott, was hast denn dir da vorgenommen? Das ist ja, und vor allem auch unrealistisch, ne? Also ja. zu sagen, ich will im neuen Jahr nehme ich mir im neuen Jahr möchte ich vollkommen gesund sein. Das ist ja so ein Vorsatz. Wenn du den mal auseinander nimmst, den kannst du gar nicht gerecht werden. Der Vorsatz richtig wäre: Ich tue alles dafür, gesund zu bleiben. Das kannst du sagen. Aber wir haben es nicht im Griff, ob wir gesund bleiben komplett. Das ist leider im Leben so. Ja, dann können, ist das
1: aber auch falsch definiert. Dann müsstest du sagen, ich gehe eine Stunde die Woche laufen, damit ich gesund bleibe. Ja, das das ich Ja, gesagt, richtige ich richtige Ja, ich tue alles,
0: was ich kann dafür, um gesund zu bleiben. Ja, aber ich das ist trotzdem nicht richtig definiert. Ach so, nicht konkret genug, meinst du? Ja. Ah, ja, okay, das stimmt. Ja. <lacht> das, stimmt das stimmt. Punkt für dich. Ähm, aber zu sagen, ich will nächstes Jahr gesund bleiben, das liegt ja leider nicht immer in unserer Hand die Menschen, die haben wir, auch ich in meinem Bekanntenkreis, die wir letztes Jahr verloren haben die haben jetzt nicht ähm, ungesund gelebt oder irgendwas nicht gut gemacht, aber manchmal schlägt das Leben auch eiskalt zu und ähm, sich dem auch bewusst zu machen, bei allen Zielen, die wir setzen dass wir, ein, dass wir auch froh sein können, dass wir uns überhaupt noch Ziele setzen können ja. viele Menschen setzen ähm, wenn ich an die Menschen in der Ukraine denke, ich, ich weiß nicht, die denken wahrscheinlich jeden Tag, lass uns überleben Lass uns alle gesund bleiben und nicht, nicht in den Krieg mehr eingezogen werden. Oder Hauptsache, unsere Liebsten bleiben am Leben. Ich glaube nicht, dass die jetzt große Ziele haben. Die haben wahrscheinlich andere äh, Prioritäten gerade. Und es hängt auch viel von dem Umfeld ab. Das muss man einfach sagen. Was für Ziele man sie steckt. Aber es gibt noch einen Punkt. Und den finde ich richtig. Und den Tipp will ich auch noch mitgeben. Also wir haben gesagt, aufschreiben ist immer gut, damit es ins Bewusstsein kommt. Man kann sie auch visualisieren. Mhm. Das ist auch immer ganz gut, wenn man ähm, eine Visualisierung macht.
1: Ein Vision Board. Aber was auch...
0: Im, Ein Vision Board. Ein Vision Board.
1: Mhm.
0: Wie, wie Tamara jetzt strahlt, das hättet ihr gerade sehen müssen. Ne? Ein Vision Board. Und dann hat sie gelacht. <lacht> Total richtig. Und was immer gut ist, um solche Dinge zu erreichen, sucht euch Unterstützung. Sucht ja. euch Leute, die euch unterstützen. Ich mein Buch schreibe ich ja, ja alleine, aber ich hole mir natürlich Unterstützung. Martin Werle, Bodo Jans. Wenn du Sport machst, hol dir jemanden, mit dem du Sport machst. Oder der dich triezt. Oder der regelmäßig fragt, und wie ist es? Oder wie Tamara, die mich immer äh, häufiger einlädt zu irgendwelchen sportlichen Apple Watch Contesten, die ich denn doch verliere. Aber sucht euch Unterstützung bei eurer Zielerreichung. Viele Ziele muss man ja gar nicht alleine erreichen. Oder es gibt Menschen, die helfen einem auf dem Weg zum Ziel. Oder hast du das... Genau, Hast du da ein Beispiel? Auf deinem Weg, wo du ein Ziel hattest und dir richtig ähm, wissentlich auch Unterstützung gesucht hast?
1: Ja, zum Beispiel ähm, habe ich auch Business Buddies, die, mit denen ich mich dann auch regelmäßig treffe und äh, auch Austausche so einmal die Woche. Das, das zieht mir schon hoch und überhaupt allgemein der da Austausch. Es muss jetzt nicht unbedingt was mit Zielen zu tun haben, aber ähm, und öffentlich was bekannt geben. Auch wenn es, ich weiß... Du hast ja eben gesagt, man soll sich von außen nicht beeinflussen lassen oder etwas für andere nicht tun, aber es kann auch manchmal eine gute Motivation oder ein positiver Druck sein, auch etwas wirklich umzusetzen. Weil, okay, ich habe es jetzt gesagt, jeder weiß das und jetzt möchte ich es auch durchziehen. Das hilft mir auch manchmal, wenn ich etwas tue, wo ich manchmal, kann wo es mir nicht liegt oder ich weiß, das wird sehr anstrengend. Und ja, finde ich, das halt manchmal ganz nice. Also natürlich auch nicht immer, es soll halt kein künstlicher äh, Druck sein, der dir wehtut oder ja. der dich äh, frustriert, aber ich finde, er darf schon unterstützen.
0: Also es ist mehr so ein anspornender Druck.
1: Genau. So und weil Druck, du musst es der ja. Einen, genau. Ja, du willst ja andere auch nicht hängen lassen. Also manchmal ja, genau, auch auch genau. andere mit dem Boot, genau. Das ja. ist
0: wie beim Sport so ähnlich, wenn du dich zum Beispiel mit einem, wenn du sagst, ich will ein bisschen mehr Sport machen und sobald du dich mit einem Verabredest, hast du eine Verpflichtung der Verabredung gegenüber, also auch eine richtig, Wertschätzung, richtig, ihm gegenüber ja. da zu sein. Also, wenn du alleine gehst, ne? Das ist schon gerade für diesen letzten Kick manchmal, manchmal, manchmal wertvoll. Ähm, was ich auch noch, ähm, was ich auch noch ganz schön finde, ist die 30-Sekunden-Regel. Kennst du die? Kommt aus mm -mm. der positiven Psychologie. Die ist, ähm, das ist so eine, äh, das kannst du dir so vorstellen, dass ähm, unser, unser Gehirn, ähm, oh, 20-Sekunden-Regel heißt es, Entschuldigung, die 20-Sekunden-Regel, ich will es auch nicht mehr machen, als es ist. Ähm, dass du zum Beispiel, wenn du Sport machen willst oder wenn du für dein Ziel was machen willst, irgendetwas machst, das dem Gehirn die ersten 20 Sekunden, die oft die sind, die am meisten Aufwendung brauchen, wegnimmt. Zum Beispiel Sporttasche packen und schon vor der Tür stellen. Damit du, wenn so, du dein ja. Ziel erreichst und nicht Sport machst und du willst mehr Sport machen, dass du dann nicht noch, weil die 20, oder wenn du erst anfangen musst zu packen und dann fängt das Gehirn nämlich an zu sagen, ach nee, bleib doch lieber zu Hause, machst dir doch bequem, wir gehen ja auf den mm. bequemen Weg. Das Gehirn ist ja Klar. da und wir sind ja so ausgelegt im Gehirn, dass wir immer energiesparend unterwegs sind. Der Körper ist ja immer energiesparend unterwegs. So sind wir einfach gepolt, auch von früher, von unseren Reptilienstrukturen. Und da ist es ganz gut, wenn du zum Beispiel dir so Tricks gibst, die dir vielleicht, du willst mehr lesen, dann leg dir das Buch aufs Kopfkissen. Wenn du dir es erst holen musst, dann hast du diese 20 Sekunden und dann geht's los. Ach nee, heute doch lieber nicht. Das finde ich auch ein sehr schönen Trick.
1: Ja, klar. Das ist, hat auch was mit Routinen auch noch zu tun, weil man jetzt da mehr einsteigen würde. Mit also, gibt Routinen. Routinen, ich habe Routinen, hab Gewohnheiten. Verstanden. Nein, nein. Äh, das hilft ja auch. Ziele genau. zu verwirklichen. Aber das Wichtige ist einfach klein anfangen, einfach mal ins Tun kommen. Was weiß ich, wenn man sportlicher werden möchte, dann fängt man halt mit acht Kniebeugen an, anstatt sagen, ich mache das jetzt jeden Tag 30 Minuten. Nee, dann mach doch erstmal die acht. Komm einfach da rein damit und dann kannst du das nach und nach dann halt ausweiten. Das ist besser, als gar nichts zu machen.
0: Die sogenannten Tiny Steps, die ja immer sehr, sehr wichtig sind, kleine Schritte. Und sich auch kleine Etappenziele setzen. Es ist übrigens schön, dass du das noch ansprichst. Ich finde, oft ist auch der Weg auf, auf ähm, ähm, zu irgendwas etwas Besonderes. Im Moment fühlt sich das vielleicht nicht so nicht so einfach an, ein Buch am Markt zu bringen, aber irgendwann, glaube ich, werde ich daran zurückdenken, wie schön auch der Weg war, wie viel man lernen durfte, wie viel Erfahrung, wie viel Positives dabei rumgekommen ist und ich vergleiche Ziele auch oft immer so mit so einem Bergsteiger, weißt du, das Ziel ist vielleicht die Spitze, aber wenn du dich mal mit erfahrenen Bergsteigern, mit Profi-Bergsteigern unterhältst, dann ist der Moment oben an der Spitze, der ist genial, überhaupt kein Thema, du kannst überall runtergucken alles, aber wie lange dauert der an, Fünf Minuten, wie lange bleiben die da oben, ich weiß das nicht, aber eigentlich die größte Zeit ist doch der Weg dahin, der Blick für links und rechts, für die Landschaft. Dieses sich herausfordern, sich selber immer wieder ein Stück weit pushen. Ich glaube, das darf man bei Zielen auch nicht vergessen, den Weg dahin, weil der ist ja auch. Es gibt ja diesen Satz: Der Weg ist das Ziel. Manchmal finde ich ja, da kann man, ähm, da kann man äh, viel Gutes mit anfangen.
1: Ja, klar, ja, klar. Also es ist ja auch dasselbe mit. Ich meine, da gibt es mir sicherlich recht, wenn du überlegst, ähm, die letzten 30 Jahre, was du geackert hast in der Schule, im Studium, keine Ahnung was, es war schwer, aber ohne das wär's jetzt nicht da, wo du heute bist. und äh, Aber ja, das ist halt halt. Ne? In der Zeit war bestimmt ganz schlimm und jetzt denkst du, oh Gott sei Dank ist es vorbei und ich habe gemacht und das ist alles, was zählt.
0: Genau, und sich mal auch bewusst machen, welche Ziele man im Leben schon erreicht hat. Also die Leute, die sagen, ich setze mir Ziele, das ist ja auch... Viele haben ja auch schon Ziele erreicht. Und, ähm Ja, Gott sei Dank. Wollte ich gerade sagen. <lacht> um für die kleinen Und für die kleinen Schritte noch mal, ich guck mal auf die Uhr, aber einen kleinen Moment haben wir noch. Aber ich habe noch eine Geschichte, die würde ich gerne teilen. Und das war der mhm. Ist das die Geschichte des Zorro-Kreises? Also, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, Gott, was hat er jetzt denn? Holger sieht nun wirklich nicht aus wie Zorro. Vielleicht Zorro mit ein bisschen Übergewicht, dann ja. Ähm es gibt da so eine schöne Geschichte, der Meister, der Lehrer von Zorro hat um Zorro einen Kreis gedreht. Und da sagt Zorro, was was soll das denn? Und sagt er, in diesem Kreis bist du der Beste. In diesem Kreis bist du der Beste. Und dann sagt er, ja super, das ist ein Kreis. Er sagt, in diesem Kreis trainieren wir jetzt und da bist du der Beste. Und wenn er da gut drin war, dann hat er den Kreis erweitert. Und jetzt bist du in diesem Radius der Beste. Und so ist Zorro dann zum mächtigsten Kämpfer geworden. Das heißt, kleine Schritte. Erst etwas können und dann sich darauf und dann den nächsten. Nicht so viel auf einmal, dritten, vierten Schritt vorher. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch bei Zielen. Und das hast du ja gerade auch sehr schön gesagt.
1: Ja, Eine gute, bittliche Darstellung auf jeden Fall. ne?
0: Richtig. Jetzt habt ihr alle Holger oh, als Wahnsinn. Zorro im, im Kopf. Jetzt müssen wir noch eine oh, Metapher ja. für... Für äh, Tamara-Fan. Die finden wir nächstes Mal. Irgendwie die Eiskönigin oder sowas. Da gibt es bestimmt wenn, Dinge.
1: Wenn ich an Zorro denke, muss ich immer an den Film Die Braut des Prinzen denken.
0: Siehst du. Jetzt denkst du an Zorro, dann denkst du an mich und an, an die Braut des Prinzen. Das ist doch eine tolle Verkettung.
1: Ja, und an die nächste sportliche Challenge, die wir zusammen wieder eingehen. Genau. Also äh, schon mal dazu.
0: Schon also mal dazu. <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, also ihr habt in äh, dieser Folge, weil wir sind leider schon wieder, das ist immer so wahnsinnig schnell und jetzt sind wir schon wieder am Ende, aber ihr habt vielleicht ein bisschen was mitnehmen können, was das Thema Ziele angeht. Nehmt euch nicht immer genau am ersten ersten irgendwas vor. Versucht nicht immer so perfekt zu sein. Wir werden vielleicht noch mal eine extra Folge darüber reden. Das kommt viel auch aus dem Bereich der der Angstgedanken von auch in, in, geht schon in den Bereich Depression, dass man immer perfekte Momente kreieren will, perfekte Gedanken zum Beispiel, an perfekten Tagen muss alles perfekt sein, da darf ich nichts Negatives denken. Und in dem Moment, wo ihr das sagt, öffnet ihr den negativen Gedanken ja schon die Tor oder den Fehlern. Und sich dem einfach bewusst zu sein, da können wir mal gucken, ob wir da mal äh, eine eigene äh, Folge zu machen. Nimmt das alles ein bisschen locker hin auch. Äh, kommt gut ins neue Jahr, wenn ihr Ziele habt, habt ihr heute ein paar Tipps. Trips genau, Tipps? Oh Mann, du echt. <lacht> Habt ihr heute ein paar Tipps oh, bekommen, äh, wie ihr damit umgehen könnt und dann schafft ihr das auch. Und auch im neuen Jahr, den Abbinder, die Verabschiedung, macht wie immer Tamara.
1: Ja, dann nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Nehmt euch nicht zu viel vor, alles, wenn überhaupt, Schritt für Schritt, ansonsten äh, kein Druck Ausüben, dass es jetzt zum Jahreswechsel unbedingt alles toll sein muss. Das ist nämlich totaler Quatsch, meines Erachtens nach. Also von daher, macht das, was euch Spaß macht, was euch gut tut. Und das ist mein Wort zum Jahresanfang.
0: Sehr schön, Tamara. Dann, dem kann ich mich nur anschließen. Bleibt schön gesund, kommt gut ins Jahr, Hab viel Spaß. Vor allem viel Spaß beim Fehler machen und bleibt uns weiter treu. Und wir uns Bis dahin, Tamara, dir vielen Dank. Gerne, ciao. Ciao.